0: Vous écoutez Faussaire, épisode 6, Elmire de Hori, deuxième partie.
1: Lassé du froid new-yorkais et profondément marqué par l'échec de son exposition, Elmire décide, le cœur lourd, de s'envoler pour Los Angeles en 1948. Il part avec pour simple bagage du vieux papier, de l'encre de Chine et une plume. Quand il arrive sur la côte ouest, le petit réfugié hongrois est sans le sou. Pour payer son loyer, il doit s'abaisser à peindre une série de caniches roses ridicules qui écoule chez un décorateur gamme. Il vivote. Très vite, ses vieux démons le reprennent. Armé d'une série de faux tableaux, il jette son dévolu sur Frank Perls, un fin galeriste réputé de la Cité des Anges. Elmire se fait passer pour un parent du célèbre critique d'art Maurice Reynal. Son alibi est parfait. Avec son panache habituel, il montre ses faux noirs, Matisse, Picasso et Modigliani. Pearls est littéralement bluffé par la qualité des tableaux. L'œil de Pearls s'attarde sur un Matisse quand soudain il a une révélation. Tous ces tableaux ont été dessinés par la même main. Pas de chance pour Elmire, le frère de Frank n'est autre que Carlos Perls, le galeriste abusé de New York. Se rappelant la mésaventure arrivée à son frère, il réalise qu'Elmire est un marchand de faux tableaux et le jette dehors sans ménagement. Le marchand menace de le dénoncer aux autorités. Dehori doit fuir la Californie. Après son étape californienne, le faussaire en fuite écluse les villes américaines. Pendant sa cavale, Elmire arnaque la prestigieuse Fogg Gallery d'Harvard. De retour en catimini à New York, il réussit le tour de force de vendre cinq faux Picasso à Paul Rosenberg, le marchand officiel de Picasso sur le sol américain. Elmire jubile. Dehory partage une pathologie commune à tous les faussaires. Il est persuadé de prolonger l'œuvre des artistes qu'il pastiche. « Il ne ressent aucune culpabilité. Il exécute ses peintures de manière froide.
2: »« Dohori se prévaut d'être le continuateur de la peinture des peintres
0: qu'il a copiés. Marc Otavie, expert en vente publique.
2: « En fait, c'est un imitateur. D'abord, s'il était si grand peintre, il aurait fait lui-même son œuvre sans s'appuyer sur celle des autres. »« C'est simplement un profiteur. Il profite d'une situation et s'assied dans un fauteuil qui est trop grand pour lui. » Et il essaye de dire que c'est son trône.
1: L'œuvre de Picasso est monumentale. On parle de plusieurs dizaines de milliers de tableaux en circulation. Difficile de tous les répertorier avec précision. Une faille que les faussaires exploitent. Peu scrupuleux, Elmire de Horry agace les représentants légaux du peintre catalan.
0: Qu'on attribue à Picasso une œuvre euh, qui n'est pas de Picasso. Claudia Andrieux responsable des affaires juridiques de Picasso Administration. C'est quelque chose de très grave. Les œuvres, c'est quelque chose qui appartient à toute une humanité, en fait. Mais euh, il y a un auteur derrière. Donc c'est sa création, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il a inventé, ce qu'il a créé. Tout ça, vous le pervertissez d'une manière incroyable quand en fait, euh, vous attribuez à Picasso ou à Matisse des œuvres qui ne sont pas d'eux. Elmire de Horry n'est pas un artiste, ça n'est pas un auteur, c'est un pilleur. Et c'est un délinquant. En
1: 1955, soucieux de ne plus se faire repérer, Elmire invente un ingénieux business de vente de tableaux par correspondance. Établi à Miami, il envoie ses toiles par La Poste, une magouille qui lui permet de ne plus rencontrer physiquement ses acheteurs. Grâce à ce système redoutable, il écoule plusieurs centaines de toiles. Jusqu'à ce que le FBI diligente une enquête. Les choses se corsent pour Elmir et les plaintes s'accumulent. Il est désormais fiché et recherché au niveau fédéral. fatigué de vivre une vie d'arnaqueur, Elmire sombre dans la dépression.
3: Il est tellement déprimé, il est poursuivi par le FBI, il est, il est malade, il est fatigué, parce que je crois même pas je prends un homme très résistant. Il fait une tentative de suicide qui échoue. Et à l'hôpital, il rencontre Fernand Legros, qui lui était tout à fait un, un autre type d'être humain.
1: Ancien danseur de ballet, égyptien naturalisé américain par un faux mariage, le gros est un sacré coco. L'homme rusé qui a fait son premier million de dollars à 25 ans bénéficie de connexions haut placées. Cet animal mondain et venimeux n'est pas le dernier pour faire la fête. Une fois, j'ai vu Fernand le gros à Paris.
0: Carlos Martorell Ami d'Almire.
4: Et il m'a paru une espèce de bizarre gangster parce que des, des chapeaux énormes avec des manteaux de fourrure, des espèces de bijoux, des, des lunettes de soleil, ça il faisait un peu peur.
3: Pour le gros, Elmire de Horry était un, un petit bonhomme sans, sans volume, quoi, un ectoplasme, à l'inverse dans Le Gros apparaissait comme un, un monument de vulgarité marchande, enfin, bling bling, avant qu'on ait inventé la chose. <rire> Elmire de Horry va fabriquer des faux tableaux, 60% du bénéfice pour lui et 40% pour Le Gros qui les écoule. Et donc Le, le Gros,
4: voilà une véritable d'or. pendant Le Gros faisait partie de, de, de les gens qu'on côtoyait à Saint-Germain.
0: Bernard Meunier, producteur.
4: Soit au flore ou de magot, plutôt au flore. Salut Fernand, salut, ah, comment tu vas Et à chaque fois, il me dit écoute, viens, il faut que tu t'assieds deux minutes, je vais te montrer des choses, tu verras, ah, c'est quand même très beau. C'était Dufy, c'était choses... Matisse, c'était euh, Villon. Bon, voilà, pour moi, il vendait de, de vrais tableaux. Et le jour où j'ai su qu'il était le complice d'Elmire, de, bah, bah, j'étais un peu étonné, quoi. J'étais un peu étonné, et en même temps. Non. Après réflexion, je voyais ces, ces grands cartons à dessin et j'ai dit Bah oui, je voyais, la source était plus facile.
1: A partir des années 70, la déferlante du faux sur le marché du vrai est colossale.
2: Ça, c'est quoi C'est des tableaux faux, extra faux, voilés, estro. <rire> bon, voilà, si vous avez tout un tas de tableaux qui sont faux, qu'on a gardés, il euh, y en a des classeurs de faux, hein, des faux légers. Ça c'est Modigliani Faux, donc il euh, y en a pas mal. Hein. Faux Renoir, des faux Vlamin, des faux Picabia, des faux Picasso, voilà. Il y en a beaucoup. quoi.
1: Marc Ottavi nous explique le système Le Gros.
2: Il mélange d'ailleurs euh, le vrai et le faux, et c'est euh, ce qu'il fait passer dans ce milieu, c'est-à-dire qu'il achète réellement des tableaux authentiques et il en fait fabriquer d'autres.
4: Ouais, il a mené une vie de fou, euh, le chapeau, la truc, la Rolls, les, les McDonald's de champagne, la fête permanente. Puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue parce qu'il devenait un personnage importantissime, les voitures étaient de plus en plus longues, enfin, les, les amis étaient de plus en plus nombreux, les bouteilles de champagne étaient de plus en plus grosses.
2: Le gros à l'époque, c'est quelqu'un qui brasse des affaires importantes, qui a des clients, qui euh, vend aux États-Unis, qui achète en France, qui achète au Japon, qui vend. C'est le commerce international.
1: L'association entre le faussaire et le marchand va être explosive. Elmire a toujours vendu au charme, tandis que la spécialité de Legros réside dans l'obtention de vrais certificats pour de fausses œuvres. Le redoutable Fernand excelle dans la tromperie, il aurait même fabriqué de faux billets. Ses techniques sont bien rodées. Avant son départ pour les États-Unis, un complice prévient anonymement les douanes que le gros importe en fraude des toiles de maître. Il passe la frontière avec ses copies sans signature et se fait arrêter comme prévu par la douane. Peu expert en œuvres d'art impressionnistes, les douaniers se prennent les pieds dans le chevalet. La douane lui fait payer les taxes dues pour des originaux non déclarés. Il rentre ainsi aux États-Unis avec des certificats de douane authentifiant ses faux. Séduction massive, connivence et dîner aux chandelles, toutes les ruses sont bonnes pour obtenir les précieux certificats d'authenticité. Sa devise à l'époque est séduire, compromettre et mépriser. Il trompe en douceur les experts chevronnés comme André Pacchitti, à l'époque une sommité du monde de l'art.
2: Le gros, qu'il connaissait bien et qu'il avait finalement cerné pour, pour mieux le tromper, euh, lui a joué en effet plusieurs tours, notamment celui de corrompre sa secrétaire, qui s'appelait Madame Schwartz. C'est une époque où euh, Paciti est vraiment l'expert le plus reconnu, que ce soit en France ou aux états unis et il lui arrive de signer des, des, des dizaines de certificats. On lui présente à l'envers et Madame Schwartz s'arrange pour que certains de de ces certificats, qu'elle revendra à Le Gros, soit signé par Paciti, sans que lui euh, ne comprenne cette démarche un peu euh, trompeuse.
1: A l'époque, les expertises se réalisaient à l'œil nu et sur la bonne foi. La réputation d'un expert valait certificat. Les techniques contemporaines d'analyse scientifique, comme la radiographie par ultraviolet, les infrarouges, ainsi que l'étude chimique des pigments, n'étaient pas du tout usitées. Fernand Legros ne charmait pas seulement les experts. Il réussit même à faire signer des faux à des artistes comme Van Dongen et à certains ayants droit comme Berthe Vlaminck, la veuve du peintre Maurice de Vlaminck. Le l'escroc, réussissait même à insérer des faux tableaux dans de vrais catalogues d'exposition.
3: C'est là où on a quand même une réaction qui est intéressante et instructive. C'est que finalement, qui est-ce qui veut savoir la vérité sur ce qu'il possède un collectionneur privé, disons, même s'il est très riche, va toujours passer pour un... pour un imbécile. Il va être obligé de dire qu'il s'est fait avoir, qu'il a payé très cher quelque chose qui vaut rien. Donc finalement, il n'en dit rien. Au pire, il va cacher ses toiles, puis attendre une petite dizaine d'années avant de les ressortir. Et les musées, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils le font, les assurances tombent. Pour eux, c'est une perte sèche. Se retourner contre le faussaire, ça ne
1: rapporte rien. Le gros en veut toujours plus. Les cadences s'accélèrent. L'argent coule à flot et le gros investit dans des business crapuleux. Il a besoin d'un deuxième faussaire pour répondre aux demandes exponentielles de sa clientèle aisée. Il commence à faire peindre Réal Lessard, son très jeune petit ami rencontré quelques années plus tôt à Miami, en 1958. Leur relation incandescente est basée sur les manipulations de Le Gros qui terrorisent Sarre. 60 ans plus tard, Réal Lessard semble toujours sous l'emprise du gourou Le Gros.
4: C'est le diable. Ça peut être quelqu'un d'une très grande gentillesse.
0: Réal Lessard, peintre faussaire.
4: Ça peut être quelqu'un de machiavélique. Je me souviens que moi-même, que j'ai dit tellement de fois, « Non, ça, je ne vais, vais plus peindre, je ne vais plus peindre, je ne vais plus peindre, je ne vais plus peindre. »« Oui, tu as raison, tu as raison, mon ange, tu as raison, es un ange. tu peux peines, peines, Par la fin, je finissais par, par peindre.
1: Toujours en cavale, Elmire est vieillissant et sa situation se dégrade. Âgé de 53 ans, il vit désormais sans visa, une vie de vagabond. Le FBI intensifie ses recherches. Traqué par toutes les polices américaines, ses jours aux États-Unis sont comptés. Acculé, Elmire n'a pas d'autre choix que de s'envoler avec un faux passeport pour une petite île isolée.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.